0: Cześć, z tej strony Piotrek i witajcie w 44. odcinku podcastu Devpresso. Dzisiaj ze mną jest Sebastian i opowiem Wam, że CSS obchodzi urodziny.
1: No, w sumie nie tylko CSS, bo jeszcze Hypernight
0: również. Do tego opowiem Wam o tym, że wyszła nowa wersja Chroma i że była konferencja Microsoftu
1: MS Build. Wspomnę również o Expressie, o Play.js, Avenger i TS Node. Devpresso. Witaj Sebastianie! Witaj, dawno mnie to nie było, normalnie cały tydzień temu. Zacznijmy sobie od
0: tego, że część technologii teraz w najbliższym okresie ma takie małe, małe urodzinki, wcale nie takie małe. I najpierw opowiem wam o CSSie. CSS obchodzi 25. urodziny i jest to o tyle ciekawe, że znalazłem to na, na blogu mayorweb.com. Tyczy się to jednego z webdeweloperów, który pracował dla Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że on opisał całą swoją historię, jak pojechał do Paryża, wyobraź sobie. Pojechał do Paryża na konferencję, która się nazywała WW5 i miała tam swój track dotyczący naszego W3C, czyli na, na naszego tego konsorcjum. Tam wtedy po raz pierwszy konsorcjum zapowiedziało HTTP-1.1, html w wersji 3.2 i wraz z tym nowym HTML-em wsparcie dla Cascade Style sheetów, czyli właśnie CSS-a. No i co, najciekawsze to są te notatki, które on sobie tam zapisywał ręcznie, no bo nie miał wtedy laptopa, te 25 lat temu był, był rok 1996. Tak, ja, więc ja jeszcze, wtedy laptop miał. Może tak, nib? No, właśnie, ja bardzo podobnie. I. Wiesz, wtedy laptopy to były takie wielkie, grube książki, które były niewygodne w noszeniu. No więc to on zabrał ze sobą stricte tylko i wyłącznie notatnik. No i jedną z rzeczy, które wypisał, to było to, że CSS w pierwotnej wersji posiadał tylko 35 propertisów. No i wiadomo, były tam fonty, kolory, tekst, bots. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że... Nie istniało pojęcie klasy. O Boże. <gumasz>? W sensie pisałeś style tylko i wyłącznie za inline? pomocą albo inline, albo mogłeś robić link Rela style sheet i podać style sheet, albo style normalny. Problem był ciekawszy. Opisywałeś tylko konkretne
1: elementy jakby doma, nie? Czyli h 1 P i tak dalej. Słuchaj, to już, już wtedy była standaryzacja. Wszystko było ujednolicone. a 1 miała stałą wielkość. Co, coś miało swój kolor i nie było problemów. Prawie. Prawie nie było problemów.
0: Bo wiesz, fajnie, że, że pokazują ci CSS-a w wersji pierwszej i, i wiesz, pokazują ci prezentację. Tu, tu działa, tam to działa. Robią ko normalnie kodują ci na scenie, pokazują ci, że zmieniają kolorki w batonie, nie? I ten webmaster, jak mówię, nie, nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, ale pewnie Meyer. on opisywał, że też się podjarał, nie? Że to tak super działa i w ogóle wow, to jest na pewno przyszłość. Po czym wrócił do domu, siadł, wydrukował sobie dokumentację CSS-a no i jezda była taka, że to nie działało. Wiesz dlaczego? No. Bo przeglądarki nie wspierały jeszcze CSS-a. Albo wspierały go częściowo. To był ten moment... W w web developmentie, gdzie mieliśmy kilka przeglądarek i to tak różnych od siebie, że bardzo ciężko było wymagać jakiejkolwiek standaryzacji. To nie jest tak jak teraz mamy Chroma, Safari i Firefox, które robią. Robią mniej więcej to samo, jakby niby implementują ECMAScripta, w miarę ten standard próbują ujednolicać i implementować podobnie, i tylko są delikatne różnice. Nie, wtedy było zupełnie inaczej. Wtedy nie dość, że Javascript pod spodem to były różne silniki i, i różnie były implementowane rzeczy. Tak, jeszcze każda przedlądarka inaczej oderniała CSS-a. Tak, totalnie inaczej.
1: Tak, ja to, ja to tylko czytałem o tych czasach. So, ale może już nie przeciągałem nad taką historią, bo ja tu mam jeszcze jednego niesa a propos też urodzin, tylko trochę mniejszych, bo nie, nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy korzystałeś, ale Hibernate właśnie skończył 20 lat. Korzystałem z Hibernate'a No właśnie. Dawno, dawno temu, jak jeszcze pisałem w Java. A pierwszy list tak. Hibernate'a wyszedł właśnie w 2001 roku, więc to okrągła dwudziesta rocznica. No może tylko wspomnę, że dla tych, co nie mieli okazji poznać, jest to jeden z bardziej takich popularnych frameworków jawowych, który pomaga w realizacji warstwy dostępu do danych. No i zapowiada się tak naprawdę, że jest też, że to no tak naprawdę to nie jest koniec Hibernate'a, tylko jest świetlana przyszłość przed, przed nim. Ponieważ jest on domyślny dla każdego projektu Spring Bootowego, albo nawet w, w Karkusie, więc ciekawe, jak dalej się to będzie rozwijało. Jestem ciekawy, czy w ogóle te aplikacje,
0: no, aplikacje Java pewnie pozostają z nami na dłużej, jeszcze? Tak, jak kobolowe. <laughs> Tak, jak kobolowe, nie? I tylko Java ma, ma na szczęście tą, tą zaletę, że jest odpalana praktycznie na każdym systemie, prócz jedynek. To trzeba zaznaczyć, army mają problem na razie z Java. To nie tylko jedynki 1 od, od Apple, ale to samo z tego, co czytałem jest problem z armami na Windowsie, czyli w tym Surface Pro X to się nazywa. Wiesz co
1: Ja to czytałem, że na pewno jest problem z performancem, bo jak akurat ja miałem problem z React Native'em i tam facet robił porównanie na devtu budajrze, że odpalał projekt właśnie z Java 1.8, to na M1, które, która była, e, właśnie odpalał na rozecie, e, odpalała się na rozecie ta java, bo oczywiście na M1 nie był w stanie, teraz się pojawiła faktycznie jakaś biblioteka dostosowana, nie pamiętam jej nazwy, właśnie 1.8 do M1, ale jakie jest podsumowanie takie, że kompilowało się to o 50% wolniej od i7 więc no zdecydowanie ta rozeta gdzieś tam mocno spowalnia. Ale sam fakt, że pozwoliła odpalić się z sukcesem, bo jako namiętny <grych> e, użytkownik m wiem, że nawet odpalenie Audacity przed naszym nagraniem może być nierealne na, na, na tym e, laptopie.
0: No, ta M1, ta rozeta powinna rozwiązać wiele rzeczy, ale nie, nie rozwiązuje, jak widać. Więc tak, jakby Java pewnie pozostanie z nami na dłużej, to tak jak wspominałem i wiele aplikacji będzie, będzie z, nim, z nią działać. Fajnie, że Hibernate ma urodziny i pewnie jeszcze długo, długo pobędzie, pobędzie w, naszych, w naszych systemach. To przejdźmy do update'u przeglądarki. Jednej, jedynej. Słusznej. Przynajmniej, przynajmniej na tą chwilę. I słusznej dla niektórych. To Chrome 91. Czyli tak naprawdę Część przeglądarek opartych o Chromium też się update'uje, w tym, w tym i Edge, o którym dzisiaj nie wspomnę. Widziałem, że, że jego update jakiś tam, jakiś tam wpadł i dużo rzeczy się pozmieniało, ale nie zdążyłem niestety nie zdążyłem do, doczytać, co tam się dzieje. I z tego, co wiem, chyba ten, Chrome, znaczy ten Edge w wersji 91 też część rzeczy implementuje z Chroma, więc... Fajnie będzie też się tutaj o tym wspomnieć. Więc tak, pierwsza podstawowa rzecz. Rozszerzają cały file system access API, czyli to co dostaliśmy w wersji 90 zdaje się, ale dobrze pamiętam, czyli dostęp do systemu plików w Chromie i mogliśmy sobie napisać aplikację, która normalnie otwierała nam ten file picker i mogliśmy sobie wybrać, gdzie chcemy coś wrzucić albo pobrać skądś więc mamy do tego dostęp, To tak teraz jest rozszerzona ta obsługa i możesz na przykład powiedzieć, że akceptujesz tylko i wyłącznie pliki txt, do tego twój suggested name dla konkretnego pliku, jak będziesz go zachowywał, nazywa się axbc.txt. I proszę bardzo, otwierasz Peter. no i jako suggested file masz nazwę, którą sobie podałeś. Co ciekawe i lepsze, to możesz ustawić sobie element start in. Chcieli powiedzieć, w którym miejscu na komputerze, w którym folderze ma ci się otworzyć akurat ten twój file, Peter. O to ciekawe, no, że to, to będzie przede No, to jest o tyle fajne, jak na przykład masz aplikację do notatek i piszesz tę notatkę i chcesz się gdzieś zachować, no to raczej nie chcesz jej zachować na desktopie, tylko raczej tu, gdzie masz dokumenty. No więc podajesz start in documents i otwierają ci się... Dokumenty. Albo
1: pomyśl, że masz jakiegoś no, słabszego użytkownika pod kątem użytkowania komputera, który będzie musiał wiesz, w jakiejś w zanestowanym drzewku znaleźć plik, bo załóżmy twoja aplikacja będzie tego wymagała. I, jako, i zazwyczaj no. jakby się to skończyło. No tak, że tak naprawdę taki użytkownik zadzwoni na infolinię, a Helpdesk będzie tłumaczył, co gdzie, jak dojść i znaleźć. Nie? A teraz robi tylko otwórz i od razu masz predefiniowane miejsca. Dokładnie. Dokładnie tak. Więc to jest
0: naprawdę fajne. Kolejna rzecz. Będzie można czytać pliki z clipboarda. To najciekawsze w tym wszystkim jest to, że czytanie z plików w clipboardzie na webkicie w Safari jest dostępne od 2018
1: roku. Właśnie miałem o to pytać, bo na co dzień z tego korzystam. No, to jest,
0: to jest właśnie ciekawe, nie, że Chrome dopiero teraz wprowadza możliwość czytania z, z clipboarda. Po prostu z naszego schowka. Więc jest kawałek kodu, który, który pozwala wyłapać, jakie, jakie pliki mamy w schowku i je, je po prostu wpisać do aplikacji. I ostatnia rzecz, tak naprawdę z ciekawszych, to Chrome wspiera w tej chwili udostępnianie naszych credentiali, czyli jakiegoś, nie wiem, cookiesa i innych podobnych rzeczy, pomiędzy połączonymi affiliated website'ami. Inaczej mówiąc, robisz sobie plik, który się nazywa assetleads.json i w json podajesz, że te dwie, dwie strony, które mają dwie różne domeny, są dla ciebie jednoznaczne i mogą szerować między sobą kredencjale. Okay. I ten plik wrzucasz do folderu .well i Chrome sobie to rozpozna i wtedy jak przechodzisz między jednym a drugim websitem, to jeżeli jesteś już zalogowany, to automatycznie zaloguje cię na drugiej stronie, a jeżeli nie jesteś zalogowany, to jeżeli na przykład logujesz jeszcze zazwyczaj na domenie a.com, to na b.co.uk jak wejdziesz sobie na, na, na tą drugą stronę jest powiązana, no to podpowie ci rzeczy z tego password managera dla a.com. No bo będzie widział, że to jest to samo, nie?
1: Może być przydatne, no.
0: To może być przydatne. Wygląda to bardzo fajnie i, i polecam zobaczenie sobie, co tam Chrome. Jeszcze, jeszcze parę więcej rzeczy wprowadzę, ale polecam wam spojrzeć na, na bloga Chroma. To ja jeszcze opowiem wam o konferencji, która się odbyła. Jak wiecie, mamy teraz okres taki przedwatacyjny, więc wiele firm technologicznych wychodzi ze swoimi konferencjami dla deweloperów. No i pierwszą z nich teraz była i odbyła się 25 maja konferencja Microsoftu, czyli Microsoft Build i Microsoft podłaszał bardzo wiele ciekawych rzeczy. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o Azure AI, czyli o sztuczną inteligencję opartą o ich chmurę. I tego jest naprawdę dużo, więc nie będę was zanudzał rzeczami związanymi z AI. Ale co ciekawsze, jeżeli chodzi o Azura, dodali coś, co nazwali Azure Cloud Native and Application Platform. I teraz tak. Koncept jest taki, że od teraz, jeżeli ktokolwiek korzysta z Azura, to może mieć klaster kubernetesowy, swój własny lub postawiony... Uwaga, na innej chmurze, przykładowo Google Cloud Platform czy AWS. Ewentualnie, oczywiście, może być to klaster kubernetesowy wewnątrz Azura i, i nie będzie z tym problemu. I teraz uwaga, na tym klastrze można uruchomić parę serwisów, które, które Azure udostępnia, czyli App Service. I uwaga, tak, to się tyczy naszych aplikacji webowych bardzo często. Tak, bo sam korzystam z App Services. Funkcje Azure'owe, Logic Apps no. i API Management. Tak, Logic Apps, API Management i Event Grid. I te parę rzeczy będzie można odpalić na Kubernetesie. Stworzyć sobie po prostu serwis w Kubernetesie i on się tam będzie, tam będzie sobie siedział. I właśnie najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten taki Azure App Service może leżeć sobie w Kubernetesie, który pracuje tak naprawdę w aws a nie? Ciekawe. Wygląda to jakby, brzmi to dziwnie, ale
1: hej może zadziała. Ja już widzę ten miszmasz po prostu, jak trafiasz na projekt, to niby Azure, to, ale to jednak aws <grych> i potem no, oga ogarnij to, to, to wszystko.
0: To, to będzie taki wąż utryty, Wiesz, będziesz musiał szukać tych połączeń. Kolejna rzecz, korzystałeś z websocketów I, i z API? S też było się. To teraz mamy native support dla websocketów API w Azure API Management. Więc, jeżeli korzystałeś z IP managementu, to, to tam ma, jest, są te WebSockety w tej okay. chwili. Co ciekawe, z ostatnich takich ważniejszych rzeczy dla nas jako deweloperów frontendowych, często korzystamy z połączeń lub tworzymy aplikacje o, o, o jakąś bazę danych pod spodem. I jeżeli chodzi o, o Azure, najczęściej wykorzystuje się albo Azure SQL i jest to zwykła SQLowa baza, albo. NoSQL-ową bazę, jaką jest Cosmos DB. No tak. I teraz najciekawsze w tym wszystkim jest to, że teraz Azure Cosmos DB weszło w tryb serverlessowy, czyli płacimy w, za nią wtedy, kiedy z niej aplikacja akurat korzysta. Kolejna rzecz jest taka, że Cosmos DB w tej chwili ma y, rozszerzony free tier, więc dla osób, które dopiero stawiają swoje, nie wiem, pierwsze open source'owe aplikacje, macie Cosmos DB praktycznie za free, co, bo dostajecie 1000 requestów yy, na miesiąc za free i do tego 25 giga miesięcznie w tej bazie.
1: To Mongo, -Mongo Atlas to już całe życie był za darmo, więc <ścoughs> już taki sukces Microsoftu po tylu latach. Nie, jakby zgadza się, było za darmo, nie, ale bardziej to masz
0: jako serwis w chmurze i to brzmi, brzmi całkiem nieźle. Mhm. A... Więc warto, warto, warto tutaj sobie pokombinować z tymi, z tymi chmurami. O więcej rzeczy z MS Builda nie będę tutaj, tutaj już mówił. Jest cały wielki artykuł tego, co tam się, się dzieje teraz u Microsoftu. Głównie właśnie skupiają się na chmurze, na rozwiązaniach, które mają na przykład ułatwić development, w tym GitHub Code Spaces. Tak mi się właśnie skojarzyło, że tydzień temu Łukasz mówił o statu nie, tego słuchałem. To właśnie gdzieś miałem w głowie Cloud spaces githubowe, które odpalają się w kontenerach na Azurze. Mhm. Przeczytajcie sobie, wejdźcie sobie na newsy Microsoftu. Oni tam mają właśnie całą wielką książkę newsów dotyczących tego, co się będzie dziać, jeżeli chodzi o deweloperskie rzeczy u Microsoftu.
1: Ej, Peter, czy ty wiesz, że minęły już dwa lata od ostatniego większego release'u ExpressJS-a? Jak to, dopiero dwa lata? Dopiero. Ja myślałem, że to już <grym> dopiero, no bo wiesz, ja mam takie
0: o Expressie, to ja słyszę, że ma jakieś update y, i się wydaje, że będzie co roku, nie wiem, co pół roku, ale z drugiej strony paradoksalnie, jak przyjrzałem kiedyś GitHub'a ekspresowego, to mieli na przykład taką przerwę trzyletnią,
1: czteryletnią, tak, pięcioletnią. Tak, tak. No i bo te, oni teraz pracują nie? ogólnie nad wersją piątą, tylko tak się zastanawiam, że zanim oni to skończą, jak robią w takim tempie, to no spora część deweloperów tak naprawdę zaczęła już przechodzić na Fastify albo Koa. Dzięki temu też widzimy taki wzrost Fastify'a i też obsługi Fastify'a w wielu różnych innych frameworkach. Ale podobno ma się już pojawić lada dzień, więc może tym razem już się doczekamy. No miejmy, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Ja sam z chęcią zobaczę, co nowy Express nam da, nie? Tak. Po powiedz mi, wysłałem Ci linka dosłownie przed nagraniem do Play.js. Korzystałeś może czy nie? Powiedz że nawet zainstalowałem. Tak, no to może ja najpierw zrobię intro, a potem opowiesz o swoich wrażeniach. Jest to nowa apka od Code Sandboxa. To co jest akurat istotne, to jest ona tylko na iOSa, bądź też iPadOSa. No i jest to nic innego jak JS-owy IDE co niedługo pozwoli na natywną pracę właśnie na iPhone'ie bądź też iPadzie. No póki co jest to co prawda zintegrowane z sandboxami, ale mówią, że pracują nad czymś wielkim, więc ja bym to chyba obstawiał, że to będzie po prostu odpalane stricte na urządzeniu. Brzmi ciekawie, zwłaszcza, że ja, no jak ostatnio też powtarzałem Łukaszowi, ja to wypatruję możliwość, kiedy będę mógł pracować na malutkim iPadzie z pociągu albo z kawiarni. No i tak naprawdę co ta aplikacja zawiera? No chwalał się, że to IDE rozróżnia wiele języków. Podobno ma ten prawdziwy autocomplete JS-owy. Do tego jestem akurat ciekawy, bo zazwyczaj jak gdzieś korzystałem z jakiejś aplikacji, no to były mega takie ubogie. Chwalał się, że mają automatyczne wcięcia, customizowalne fonty. Działa u nich find and replace. Raczej, no nie wiem, czy to jest do chwalenia, to jest raczej taki default do implementacji. Mają podobno wbudowane skróty klawiszowe i wbudowane narzędzia deweloperskie, ale to pewnie Piotrze, ty o tym opowiesz nieco więcej, bo już korzystałeś.
0: Tak. Jakby zdążyłem zainstalować aplikację Play.js i chwilę się nie upobawić. Ja sobie postawiłem, Uży... i może postawiłem. Użyłem template, który Play.js tam daje, czyli Node.js z Nextem. No, bo ja dobrze wiesz, uwielbiam Nexta. No tak. To jak, jakby inaczej. <laughs> jakby inaczej, dokładnie, więc mm, odpaliłem sobie tą aplikację, wrzuciłem sobie template, no i patrzy, patrząc po to, jest to stricte natywny create next app, więc mówię, spoko. Problem pierwszy, który jest z tym templatem, tam jest przestarzały next i przestarzały e, riad.
1: <archaeological> więc... Czy <code> co, mówisz, a, hej, siedemnastki nie ma? Nie była 17, tam było szesnaście cztery. Oj, no to już tak grubo, <Alone> że tak bym powiedział. Spodziewałem się może jakiejś trzynastki analiz był w wersji
0: 9.4. I dlaczego? Nie wiem. Poradziłem sobie i z tym. W Jasonie pozmieniałem wersję. I teraz uwaga. Najciekawsze to jak działają pakiety i dependencje w tej aplikacji. To w momencie jak ja pozmieniałem elementy. To wyskoczyło. w nie zmieniałem, na... pozmieniałem wszystkie, wszystkie wersje. Wyskoczyło mi okienko, że hej. Widzę, że yy, masz tutaj takie dependencje do, do update'u yy, i widzę, że ja ich nie mam zainstalowane, czy chcesz zrezolwować problem? Jasne, chcę, nie? Puściłem. No i sobie chwilę poczekałem, bo zaczął feczować manifesty do post CSS, a, które pewnie jest w pod spodem, ale do wielu <śmiech> różnych dziwnych rzeczy, no więc chwilę sobie poczekałem, tutu, 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 tu, tu, i pyk poszło, nie? Spoko. No to odpalam aplikację. Odpaliłem. Działa. No to chcę to sobie zobaczyć w przeglądarce. I teraz to jest ciekawa sprawa, bo nie odpalisz, jakby nie otworzysz tej aplikacji, te, tej strony bezpośrednio w natywnym Safari. Okej. Okay.
1: Czyli co otwiera się w aplikacji? Jakiś WebView? W
0: aplikacji jest WebView. Mhm. W aplikacji jest WebView oparte o WebKit. I masz okienko, masz taki przycisk standardowo z globusikiem. Więc klikasz ten globusik, otwiera ci się z boku WebView, które wygląda tak, jakbyśmy miał dwie, na iPad OSie dwie aplikacje koło siebie odpalone. Mm -hmm. Nie? Więc możesz sobie dzielić, ekran przesuwać. I to wszystko fajnie działa. No bo odpaliłem aplikację, mogę sobie ją przejrzeć. Postawiłem sobie w środku konsol loga, więc normalnie jest konsola, wszystko fajnie. Problem jest jeden. Nie ma hot reloada. O, Panie. No. I nie rozumiem dlaczego. W sensie być może muszę się nauczyć strutów klawiszowych, ale nie... Dla mnie powinien być taki standard, że ja piszę coś i robię command S, No, to jest hold reload. No tak, ja no tu robię jest command na, S i się nic na, nie dzieje. Na
1: sejwie, no tak. No to widać, że jeszcze muszą doprac dopracować co nieco. Tak, ale
0: z ciekawszych rzeczy y, mają własny inspektor y, co, do, co do elementów doma, drzewa dom, no i pojawia ci się taka, klikasz sobie na odpowiedni tab do inspektu na no jej jest napisane ładnie, ładnie, że przyciśnij dłużej na konkretny element na stronie, no to my ci go zinspektujemy. Spoko, nie? No to ja sobie klikam i nagle, uwaga wyrenderowało mi się w 3D lejery, tak, warstwy mojej aplikacji webowej mhm. i widzę normalnie oddzielnie jest pokazany cały kontent który jest jakby inline'owy nie? oddzielnie jest ten, który je, jest. Na, na samej górze jest pokazany ten, który mam zaznaczony i wszystko później poniżej jest po, po, który na to, ten zaznaczony był u mnie najwyżej nie? ale przejechałem i zmieniłem yy, inspekta to się, to mogłem zobaczyć w, na którym poziomie leży moja ten mój element, który zaznaczyłem który chcę, który chcę inspektować Aha. no i później możesz zmienić oczywiście taba i pokażę ci który element ty właśnie zinspektowałeś i co się w nim dzieje.
1: Okay. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. To co, może za zachęcimy tak naprawdę naszych słuchaczy, żeby przetestowali w wolnej chwili, bo ja tu mam jeszcze trochę newsów.
0: Instalujcie, aplikacja jest super, zainstalujcie sobie to na, na iPadach, jeżeli posiadacie i, i wypróbujcie, czy da się pracować z Java skryptem na iPadOSie i iOSie.
1: Powiedz mi, a słyszałeś co nieco może o jakimś e na stacku node'owym? bo nie wiem, nie wiem jak dla, dla Ciebie, a dla mnie zawsze, jak mówimy e-commerce, to głównie kojarzy się z PHP. -em.
0: Tak, z PHP em ostatnio też z front... Tylko, tylko uwaga, z Node'em może nie, ale z frontami JavaScript'owymi już prędzej. No tak, no to ja mam takie No bo takie są te React e-commerce, e Vue, Svelte e-commerce i... Wio chyba jest teraz, w tej chwili ma, ma bardzo dużą bibliotekę związaną z e-commerce. Chyba wiesz co, nawet
1: mówiliśmy parę odcinków temu, bo coś tak e kojarza. A jeśli Ci powiem, że jest e-commerce, który jest oparty na Node, TypeScript i GraphQLu? I'm interested. Tak, no to jeśli dobrze... <śmiech> Cześć <czy> w... <śmiech> tak, no to jeśli dobrze wymówię tą nazwę, bo jest dla mnie taka trochę trudna, Vendor się nazywa, pewnie od vendorów, to jest właśnie ten framework, dzięki któremu można budować e-commerce w Nodzie. Czyli jak wspomniałem, to co jest istotne, TypeScript, GraphQL i Node, i co ciekawe, zajęło im to aż 3 lata, żeby wypuścić stabilną wersję, więc zakładam, że albo osoba była sama, jak to tworzyła, albo faktycznie może jest już to na tyle dopracowane, że zajęło to taj, no taki długi okres czasu, jakby nie patrzeć.
0: Nie, no kurde, strasznie długo im to tak, zajęło. No i 3 lata. To, co,
1: to, co porównują, bo tam od razu, jak wchodzi się na tą stronę, to jest porównanie do innych graczy, i tam wiadomo, wymieniony Shopify i tak dalej. No to właśnie te zaletą według nich jest właśnie to, to że to TypeScript i Node, poza tym, że jest headless, no i cokolwiek to znaczy, bo nie rozkminiłem tego, chodząc po tej dokumentacji, podobno ma świetny experience dla dewelopera. Może ty, Piotrze, to zinterpretujesz mm. lepiej.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że pewnie główną, z tego co widzę po stronie, głównym elementem, który, który mówią, jeżeli chodzi o Bycie cool dla dewelopera to jest to, że mamy single line of configuration, mhm. czyli mamy bardzo prosty tool, jakim jest prosty CLI i na podstawie jego możemy w parę minut postawić sobie e, szybko projekt, następnie szybko go skonfigurować, bo to jest tylko i wyłącznie jeden plik konfiguracyjny, bardzo proste do ogarnięcia. i do tego chwalą się, że mają fajną dokumentację.
1: No to kurczę, nie spojrzałem Kubaś. na tą dokumentację. Niestety, muszę to, to nadrobić. I mam jeszcze jedną ciekawostkę dla Ciebie. Snowda, raczej nie będę Cię przedstawiał, bo raczej zakładam, że wiesz co to jest i do czego służy. No to wydali ostatnio nową wersję. Tym razem jest okrągłutka, czyli dziesiątka. No i to, co jest istotne z perspektywy deweloperów korzystających z Snowda. no niestety jest trochę breaking change ale podobno mają dotyczyć bardzo rzadkich case'ów. Dla zdecydowanej większości użytkowników zmiany te nie przyniosą żadnego efektu. Niektóre poprawiają automatyczne zachowania TS Node w specjalnych przypadkach, tak jak na przykład pisanie przenośnych skryptów shellowych, które znajdują się w Twoim puffie, albo są wykonywane za pomocą NPM-a bez żadnych kompilacji czy tam też bo boleje Raz Reasumując, poprawki mają na celu poprawę jakości życia dla wszystkich userów. Przynajmniej tak to piszą na blogu. No, właśnie,
0: właśnie czytam. I, Hej! mają eksperymentalną, bo eksperymentalną, ale jednak integrację z SWC. It's a big deal. W, w sensie, ja tak sądzę, że to jest big deal, bo SWC jest napisane wraście pod spodem, nie? I jest transpilerem dla TypeScript'u, więc powinien być szybszym transpilerem niż transpiler oparty o javascript. Ale jeżeli to rzeczywiście działa... No to raczej... Kurde, fajowo.
1: No i to tyle newsów ode mnie. Więc nie, nie wiem, czy Piotrze, masz coś jeszcze przygotowane. Ja już nic niestety nie znalazłem w tym tygodniu.
0: Nie, ja też, ja też nie mam. Ja też nie mam nic. Więc dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrypcji, klikania dzwoneczków i zgłaszania nam, jeżeli jakiś odcinek gdzieś się nie pojawi. Oczywiście będziemy naprawiać wszystkie błędy, jakie się covid, COVID pojawią.
1: A Tobie Sebastian, dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. No ja to również powiem, żeby polecać swoim kolegom, koleżankom, a także chwalić się na czatach w firmie, żeby jak najwięcej wiedzy JS-owej było aktualne w Waszych korporacjach, firmach. Dzięki, do usłyszenia.